0: 书评好
1: ，李大哥好，各位听众大家好
0: 。那我们今天来介绍你最新的这个《和乐南明》这本这个呃乐谱
1: 。呃呃，这一本《和乐南明》呃生田流日本筝的书呢，它是介绍日本传统乐器中呃非常重要的一个日本筝的一个文化书。那它非常适合可能不了解日本筝或者是学习日本筝的呃学习者来阅读。
0: 台湾日本筝的这个相关的书多吗？
1: 台湾这种书基本上是完全没有的。那<呵>如果呃，大部分老师使用的教材都还是来自于日本
0: ，就从日本翻译过来就对
1: 。呃，对，或者是直接从日本购买，但是是日文的书籍。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯好，接下来把日本筝跟我们传统的古筝稍微区分一下吧。它也是从这个中国的这个古筝传到日本去的吗？
1: 是，其实呃，我们现在讲日本筝哦，那因为我们现在是在日本以外，我们才会称它为日本筝。那它在日本也是称之为筝。那这个乐器是在中国唐朝的时候呢，传到日本去的。那在日本，它经历过了从宫廷的乐筝，然后到寺庙的朱子筝，然后到民间的俗筝三个阶段。那它在俗筝的这个阶段呢，因为是要推广到。一般大众，所以它已经完全的日本化了。嗯、但是它跟中国筝呢，它还是有一些渊源是很类似的。比如说它的弦数，它一直保持了当时唐朝传过去的十三弦。但是中国筝现在基本上我们已经比较少看到，呃，基本上是没有看到十三弦的筝了。嗯、所以在整个全世界，我们如果看到有人在弹这种筝的乐器，去数一下它的弦数呢，呃，如果是十三弦。基本上它就是日本筝，嗯嗯，嗯
0: 所以后来的古筝它改良之后，反而它的弦数变多就，就
1: 对这个古筝它的一个发展哦，它有点像是变化的，也就是说，它开始十二弦，然后十三弦、十八弦、二十一，那是当然现在可能还会有一些二十三或者二十六弦，那现在当然主要是以二十一弦为主。嗯那大家已经比较少在谈，可能二三十年前流行的十六弦筝，对，
0: 嗯，那、嗯、日本筝好像对这个乐器，它有它特别赋予这个意义，对不对？它每个弦都有它的一个这个特别的象征意义。
1: 对，因为这个乐器它传到日本去的时候啊，就是它除了呃乐曲，然后还有就是它的指法，让日本人觉得、哦、这个中国文化的智慧非常的深远以外呢，再就是说这个、乐器它饱含了很多的乐理，嗯哼，所以他们觉得学习这个乐器不是只是呃娱乐的一个功能哦，它可能还可以得到一些文化涵养的提升。那他一开始是在宫廷里面学习的，所以学习者一般来讲也都是可能身份地位比较高的一些官员啦、公主啦。那他们就会希望在这些形制上看得到的部分，可以给予他更多的一些道德、一些规范哦。嗯、那像我们刚刚提到，就是日本针基本上就是十三条线嘛。那它就是十三条弦呢？它就是用人、智、礼、义、信、文、武、匪、兰、商、斗、为、经这十三个字，然后来代表了希望弹筝的人可以具备这十三种的一种道德的一种品德。嗯、<哼>这个是可能比较呃，古代的时候在这个部分是非常廉洁、嗯、<哼>是非常强的。但现在其实也有，只是呃，现在的音乐模式比较是偏向娱乐，就比较通俗，比较少提到这一个部分。嗯,嗯
0: 那过去日本真他们在演奏的时候，他们有结合哪一些文化，或者比如说茶道啊，或者是怎么样的
1: ？基本上日本真我我们现在使用的日本真是在刚才刚才有讲到三个阶段嘛，嗯。那这三个阶段，呃，我们现在演奏的是第三个阶段，也就是俗筝，也就是通俗的，就是民间流传的这个俗筝哦。嗯、那在江户时代，整个流传俗筝的传承者，基本上全部都是盲人。嗯嗯<哼>。嗯，那他们就是很单纯的就是做一些音乐的传承，然后教育，然后编串，然后改革乐器，然后作曲这些工作。嗯那它的一个跟其他呃类音呃文化类型结合的部分，其实比较少
0: 。因为我们看以前的一些中国筝，其实它好像都是宫廷乐，对不对？所以它一定会结合一些宫廷舞蹈啊，或者是怎么
1: 样。是，其实日本筝它这个乐器在古代是比较少结合其他的音乐类型文化，像茶日本的茶道基本上是不能有音乐的。哦哦哦。哦哦对他们是非常严格规范是，是呃，这个是跟音乐是不搭的。嗯,嗯，那像歌舞伎，它会可能会比较适合三三味线啊，或者是小鼓这样子的乐器。嗯、那当然，现代也有就是以日本筝去演绎，就是搭配歌舞伎这样子的一个展演。可是它那个都是比较属于是特例的一个状况
0: 。嗯、那过去日本筝它就是单独的这个表演吗？还是有结合其他乐器？
1: 它会结合其他乐器，它、嗯、在一个时期非常频繁地跟三位线一起合奏，嗯、然后还有加上日本的一个胡弓，是，那我们称之为三曲合奏。嗯<哼>，对，那这个胡弓它当然偶尔会有尺八来代替这样子。嗯
0: ，好，那我知道这个像日本茶道，它有很多的这个流派。那日本真在日本是不是也有一些这个不同的派门呢、啊？
1: 日本真的派门现在主要就是两个，一个叫做深田流，那一个叫做山田流。嗯嗯
0: ，嗯那有哪些区别
1: ？他们最大的区别哦，就是说我们从看得到的地方来提到好了。呃，他的指甲就是我们在演奏这个日本筝的乐器的时候，我们是要带甲的指甲，我们称之为艺甲来演奏。嗯、那深田流他戴的指甲是方形的，嗯嗯<哼>，然后山田流戴的指甲呢是圆形的，嗯嗯，嗯
0: 所以技巧上有什么差别吗？
1: 对，因为山田流它一开始在发源的时候呢，它主要是在关西地区。那山田流它主要是在关东地区。嗯，那我们先来讲呃山田流好了。山田流它在关东地区，它比较注重的是歌乐的部分。嗯，所以日本筝它等于是说，它在帮歌乐做一个伴奏。嗯、那他希望他的这个演奏的音色呢，他不要去影响太多歌歌声的部分，不
0: 可以抢，對,对。所
1: 以他的他的音色需要是圆润的感觉，哦。所以他的指甲就会做成是像中国古筝这样子圆形的。哦。嗯、那因为是圆形，所以我们是坐正的弹，嗯，那那个声音听起来也会听起来比较。呃，圆润一些些，真、嗯、田流就不太一样了。深田流他们会比较注重器乐的一个多样性，最好就是说，诶、欸，我们演奏完一个作品之后，大家就会觉得，哦，这个乐器的音色很丰富，技巧非常的多变，这样子嗯嗯嗯。就
0: 演奏为主，就对
1: 。对，所以它的指甲呢是方形的，因为它方形的话，它四个角它全部都可以运用得到。嗯，那这样子，它可以弹出来的音色跟技术呢，嗯、也会相对的来讲比较多元
0: ，就比较区分比较清楚，就对。对。嗯、呃、嗯。然后以一般的这个呃欣赏者来讲，就会听得比较锐利一点
1: 。对，就会比较锐利。嗯
0: 、像你现在能够自由的两种状转换吗？就是如果你没有办法习惯方指的话，这个再弹圆的是不是就会有困难
1: ？呃，基本上在日本学日本真的。呃，朋友，大部分一进山田流，他就是永远、oh. 山田流了。那一进山田流，就永远都山田流。那当然，山田流的人可以用山田流的指甲演奏山田流的作品。嗯嗯、mm ， hmm. 那山田流也可以用山田流的指甲和演奏法演奏山田流的作品
0: 。哦， oh, 但是指甲就没有办法随意的替换。
1: 对，因为这个演奏法跟这种演奏的习惯，包含坐姿、乐谱，这些都是不太一样的
0: 。那其实你学日本筝也非常多年，那为什么会呃近期想要出版这本书啊？把它这个过去日本筝的一些文化，包括一些指法以及乐曲，把它做一个非常丰富的一个整理啊。嗯
1: 、呃，其实写教材这件事情是我从日本回来之后的，就一直希望做到的一个愿望了。嗯，但是。呃，在这个过程里面，一来是觉得自己的教学经验还不是那么的足，嗯、那第二个是觉得不知道台湾的需求，就是说台湾的学生可能会希望看到一个什么样子的日本真的书。那当然就是时间累积下来，就去年的时候，呃，我跟刘颖荣老师，嗯,嗯，我们就一起约定好，就是要在今年一起出版，就是呃书的呃乐器的教材。嗯，那也觉得推广日本筝十年，因为我们乐团刚好十周年嘛，那有一些心得啦，那所以就把这个心得在这个时间点呢呈现出来，这样子。
0: 嗯，也是个这个里程碑，就对，十年的记录
1: 对，那另外一个是说，在这十年之中，推广教呃教育的过程里面，经常会使用日文的书跟日文的课本。可是大家虽然对日本真很有兴趣，或者是说书上虽然会有些汉字，大家可能会去猜它是什么意思，嗯、但后来会发现有的时候。就是学生会理解错误，或者是想要在更深入了解的时候发现啊，读不懂日文，嗯嗯那他们会觉得有一点辛苦这样子。那所以其实中文的用中文的方式，然后来叙述一本就是日本化的日本真的书，我觉得是一个很重要的事情。尤其是现在疫情的时代，大家又没有办法非常随时到日本去学习。嗯嗯那另外一个原因是。呃，这个书它不是只是推荐给学习日本筝的人，那我也很希望，就是对日本筝可能有兴趣，或者是对日本文化、日本传统邦乐文化，呃，有兴趣的朋友都可以读读看，因为这里面讲到了很多台湾坊间关于呃传统乐器书没有提到的一些内容
0: 。嗯，对，你没有讲到日本筝跟台湾邦乐的关系
1: 我自己的这本书里面有一篇文章是在提到日本筝这个乐器在台湾一百年来的一个历史。嗯，但是“台湾邦乐”这个词呢，我觉得还可能还有一段时间啦。可是我我讲这个一百年，是因为我希望大家知道说这个乐器其实在很早以前，呃，就曾经出现在台湾，而且当时是非常盛行的。嗯。那当然是因为那个时候是所谓的日治时代啊。嗯嗯，那很多的日本人，他们可能军官的太太、妻小，对这个音乐非常的有一些，呃，就是有一些兴趣。然后他们可能在交流的过程会演奏音乐，然后来呃缓和气氛，或者是增添一些生活的情趣，这样子。说一开始是这样子，那后来日本人他们是真的想要认真在台湾扎根跟推广这个邦乐的文化。嗯那当然，二次世界大战之后，日本他们撤退，呃，这个乐器其实就暂时在这一个土地上销声匿迹了。嗯，那之后就是还好，嗯、呃，就是中国古筝的演奏家梁在平先生，他非常的积极与日本的邦乐大师们有一些直接性的交流，比如说他去日本，呃，做演奏啊，或者是他们邀请日本的演奏家来台湾做表演。然后，因为这样子前人的努力之下，这个日本真或者是日本邦乐种子才在台湾，呃，就是种下这个种子这样。嗯嗯嗯，
0: 嗯所以他当初在这个一百年前，其实他是发展非常兴盛，就对
1: 。对他的兴盛的程度，就可能每个县市都会有教日本真的老师，然后甚至有每个县市也都会有卖日本真的乐器行。嗯、我觉得这样子已经算是非常兴盛了。
0: 嗯嗯嗯，所以发展到今天，你自己开始也慢慢有在进行日本真的这个教授吗
1: ？哦、呃，有。我其实从十年，呃，二零零九年从日本回来，我就已经在我们台南艺术大学教日本真
0: 了。嗯嗯嗯。可日本真的学习是不是都是像你们这个女性比较多啊？有男生学日本真的吗
1: ？其实，在日本。呃，学习日本真的男性非常多，嗯、那我自己现在学生男性也非常多，嗯
0: 嗯
1: ，那、嗯、喜欢日本筝的男性也非常多，所
0: 以他们会喜欢演奏日本筝，大概就是对日本的曲目或者是日本文化有一些比较喜欢的地方嘛，哈、哦。我觉得是
1: 可能会喜欢这个乐器，呃，所演绎出来的一种音乐的，呃，柔和中又带一点那种强韧的感觉。
0: 所以你是指它的音色跟这个中国传统的古筝是有差别的
1: ？对，它的音色跟中国古筝其实有蛮大的一个区别。嗯,嗯
0: ，是弦的这个材质还是弦的这个粗细
1: ？呃，主要是弦的材质。嗯嗯，那中国古筝的材质是金属的弦
0: ，所以比较硬
1: 。而、呃、它的声音会比较清亮。嗯嗯嗯，对，我们会觉得，然后它在按吟揉按滑会比较容易。嗯，对，那它要展现张力这件事情，也会相较日本筝来讲会比较容易。嗯、那日本筝的弦是纯尼龙的，那当然古时候是丝弦呐。那我们现在用的是纯尼龙，是完全没有金属的成分在里面的弦
0: 。哦，所以表现上更难，对不对？
1: 对，就是大家可能会觉得好像呃，日本真的声音听起来就是一个音一个音。那原因是因为它不具备金属的元素，所以它的一个残响没有办法像中国古筝这么容易制作出来。那所以要把一个声音弹好，呃，这个功力就会需要花很多的时间
0: 。所以它在指法上的运用就更加的这个要求、嗯
1: 。对，就是它在深度上会更加的要求。嗯、那这个乐器比较有趣的部分是说，我们一般看一个人演奏日本筝，就大概可以知道他学几年，嗯，因为他这个音色的累积是呃可以感受得出来的。
0: 所以，急不来的是吗
1: ？急不来。当然，初学者他们一拨出一拨就会有声音，但是你要用一同样一条弦，同样一副指甲，然后可以弹出十种、二十种以上的音色，这个就是看每个人各自的修行跟努力。
0: 嗯。嗯那这个手指的这个大小有没有这个帮助啊
1: ？手指的大小一肯定有帮助，但是我觉得，呃，透过训练，其实。小的手，它也可以演奏出很棒的声音。主要是手的重量，因为弹日本筝是在用身体的重量在演奏的。嗯<呵>嗯，像我们的老师的老师，可能都九十几岁，但还可以开呃个人音乐会，然后弹琴的声音都还比我们还大声。那他们的肌肉量绝对没有我们年轻人来的多，所以他们是非常会运用自己的身体，然后用这个重量，然后去弹它。所以看起来
0: 很优雅，可是其实它是很费劲的，是不是？它
1: 不费劲，但是你要学习怎么放松身体
0: 。哦，要利用身体的力量。那初学者只会用手指，嗯、所以就很累。对，對
1: 對就是初学者可能会用力，所以他可能会觉得很辛苦。这样，那我们会随着年份，就是学习的年份的增加，然后会越来越懂得放松。嗯，那你也会开始感觉到自己身体跟乐器的关系
0: 。嗯嗯。哦，所以这样子，你出这本书也是想要对你的这个教学有一定更好的一个品质嘛，哈？对，所以能够用自己的这个呃乐谱这样子教材
1: 。呃，对，其实呃这个教材也要感谢我的学生们啦。呃，因为写教材的最大的动力还是来自于就是跟随我很多年的学生,學生的需求。那在这个过程里面，其实我们一起遇过很多的困难，比如说看到一份新的乐谱上有不知名的指法
0: ，大家可能不
1: 知道那是什么，嗯、<哼>或者是说日本本来就比较少这种有点像是练习的书，就是针对每个指法有做练习的书，所以我会希望呃有一本对于所有的指法有一个很详尽介绍的书籍。能够除了就是让他们日后如果忘记这个指法是什么意思，可以借由书回想起来以外，再来就是透过很多的练习，能够来增强他们对乐曲的一个诠释的一个信心。嗯
0: 可是你这个标示的方式比较特别，不像我们印象中看的五线谱或者是简谱，你居然是用国字，是日本谱本来就是这样子吗
1: ？对，其实这个呃，这个乐谱呢是日本真专有的谱，叫做“系谱”，日文叫“系谱”。那“系”在日文叫做“弦”，然、嗯哦、就是弦。那我们翻译成中文可以叫做“弦谱”啦。那其实我的书里有一个篇章是教大家怎么去认识这个弦谱。那既然是弦谱，刚好提到十三条弦嘛，所以它就是记载这个弦的弦数，然后，呃，变成乐谱这样子。嗯，
0: 嗯所
1: 以它就一格一格，然后上面是写一二三四五六七八九十的围巾
0: 。所以是还是可以对照就对、嗯
1: 、只是要习惯就对,對。对，要习惯。嗯嗯嗯。嗯嗯所以有很多人说：“哎、欸，老师，我看不懂五线谱，看不懂简谱，可以学日本筝吗？”我说：“你只要识字就可以学了。”所
0: 以它又是另外一种标注方式。对，嗯
1: ，那为什么会是这样标注方式？主要是因为整个日本在流传的过程是以盲人为主的。那盲人其实在教育的过程里面，他们就是用这种念弦的方式在传承
0: 。哦，所以他更注重听觉，就对。
1: 对，更注重听，所以他
0: 没有办法用视觉看，所以就是用口述<對>这样的一个传述,述。他们
1: 把所有的指法哦，比如说我们有一些指法，就是一次弹两条弦，我们就会叫“香”。那这个“香”讲久了，大家就会知道，哎、欸，老师讲到“香”的时候，我就是要一次弹两条弦。嗯嗯，然后或者是节奏的感觉，比如说“扣六零”。那老师念久了，大家就是哦 k o l o l i 零。那我们现在要弹 k o l o l 零。那因为 k o l o l i 零第一个音是 k 开头嘛，就比较大声，嗯、然后大家就会觉得，哎、欸，第一个音要弹的比较重一点点。嗯嗯。那他就是用这种有点像是口诀的方式在传承他们的文化。嗯
0: 嗯。嗯那像你在个人这个推广日本筝，他有比较这个进入所谓的一般社区大学嘛，或者是一些比较民间的学习中心？
1: 呃，社区大学目前好像
0: 都古筝的课程比较多，<能>对不对
1: ？对。然后我自己个人是除了在大就是国立坦艺术大学之外呢，我有在呃一些中学有教授日本筝。嗯嗯嗯。嗯嗯那他们这些中学可能是有所谓的艺才课，对。那他们开的项目比较多元，那我有提供日本筝的选项
0: 。哦，就是一个日本乐器，就对了、啊。
1: 对，那其实现在都陆续有学生来修课，我觉得是一个不错的状态。但是这个乐器在推广上有一个很大困难，是来自于乐器啦，乐器本身。对，因为一般他不
0: 太会自己买，一定是要先租用嘛
1: 。对，要租用。那如果不好
0: 租的话，这个就算会弹日本筝的老师，他也不好开课嘛。那古筝比较好借用。
1: 对古筝，它的一个贩售的呃，就是取得方式比较容易。那日本筝现在还是比较困难一些
0: 。那它的价位呢，跟古筝比较起来，大概是怎么样
1: ？古筝哦，呃，我在写这本书的时候，又跟一些古筝老师回顾一下以前的历史，他们说以前中国古筝六百块就买到了，但是现在几百万的都有。嗯那其实日本筝它一直以来从古时候是给人一种好像很昂贵的乐器的感觉，但是如果真的要跟现在的中国古筝来比的话呢，它大概会比中国古筝高价位的再便宜一点，但是它会比中国古筝出初阶的再贵一点点。对，嗯嗯嗯，嗯嗯但它的 r a 非常大啦，就是它可能出街的就是日币可能十万，然后或是二十万，然后也是到可能日币两百万都有。嗯、但是现在中国古筝也有两百万的古台币两百万古筝跟三百万的古筝
0: 。可是如果一般初学者想要学的话，他大概学到什么程度，你才会建议他要买一个一把自己的日本筝呢、啊？
1: 是，其实，在台湾推广日本筝，一开始大家可能就会有乐器的疑虑嘛。那我当然会先鼓励大家用租的原因有两个，啊、一个是因为不确定他们,他們會會学多久嘛。对。嗯、第二个是，呃，如果你想要真的拥有一把好的一把日本筝的话，你你想要拥有到什么样子的程度的琴？嗯嗯。那我会希望大家至少坚持个半年
0: ，再来考虑要不要嘛？再
1: 来考虑。
0: 对，因为有时候这个一时冲动，对，然后学了之后发现很困难就放弃了，然后真就没有用了，對
1: ,对，真就没有用了，嗯、就会很可惜。
0: 最后素平帮我们把书名介绍一下好吧？嗯、为什么叫和越《和月南冥
1: 》？好，这个书的书名叫《和月南冥》嘛？那《和月南冥》其实是我的呃，我大学的指导教授郑德渊先生帮我取的，嗯，对，然后在第一页地方还有他的墨宝，郑老师的墨宝。那和越南民，其实因为这是在台湾出版的日本真的书，嗯、所以呢，和乐也就是指日本的音乐哦，嗯、<哼>然后是在日本的南方，嗯、<哼>就是台湾。然后民这个字是因为它是一个比较是以演奏为取向的一个书。那希望大家是借由真的是碰触到这个乐器，然后来理解认识这个乐器。今
0: 天非常谢谢素平为大家介绍他最新的这个乐谱、欸啊，谢谢
1: ，谢谢。